0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous dire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois, J'aime Genève de novembre 2022. Cette cinquième édition de J'aime Genève m'a enchanté, sous le signe du dialogue entre les exposants et les organisateurs, entre la joaillerie d'hier et les créateurs de demain, entre les gemmes de toujours et les montures intemporelles. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrées. C'est parti pour une saison capsule de 8 épisodes. Je suis avec Emmanuel Garcia qui est vice-présidente de l'ASMEBI, c'est-à-dire l'Association romane des métiers de la bijouterie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne. Cette association, comment elle définit les programmes qui vont faire que demain, on va avoir...
1: Alors nous nous réunissons au niveau de notre association professionnelle avec nos homologues des autres cantons de la partie euh, allemande de la Suisse afin de définir un programme, un, ce qu'on appelle un plan de formation, c'est-à-dire que nous avons quatre années de formation officielle en Suisse pour obtenir le certificat fédéral de capacité et on va définir le plan de formation année par année en en évaluant en fait, les difficultés. Les difficultés vont augmenter évidemment au fur et à mesure du cursus. On va tenir compte des bases fondamentales de ce qu'est un métier de la bijouterie, c'est-à-dire limer, scier, soudé. Et puis, partant de ces termes génériques, on va définir des modalités plus précises, c'est-à-dire souder euh, des choses simples, souder des choses plus complexes, travailler des ouvertures de métal simples et puis après qui vont devenir peut-être des mises à jour, des mises en pierre pour la joaillerie sur lesquelles on va apprendre à ressouder des petites griffes pour venir fixer nos pierres, les techniques de l'embouti, du ciselage. Euh, et dans notre nouvelle ordonnance de formation, nous avons introduit les technologies de 3D parce que maintenant c'est absolument indispensable, tout ce qui est euh, numérique. La technique de la soudure au laser, qui étonnamment n'était pas intégrée dans notre plan de formation, parce qu'en fait on en refait une mouture globale à peu près tous les dix ans, tout en n'oubliant pas les savoir-faire traditionnels.
0: Il y a comme
1: savoir-faire traditionnel mailles est-ce que ça rentre dedans Alors l'émail fait partie de nos métiers apparentés qui ont disparu en tant que formation certifiante Il y a une formation qui existe à Genève, qui est décernée dans un campus qui donne en fait un diplôme en trois ans interne à ce campus, mais on n'a plus de formation certifiante officielle. Mais il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de formations qui se font en parallèle. Ils ont leur propre plan de formation, si je puis dire mais on n'a plus ce cursus certifiant. Voilà. Quelle est
0: la demande une fois que les jeunes sont certifiés
1: Actuellement, on a une énorme demande, en tout cas à Genève, parce que le métier s'est reparti à fond, que ce soit pour la bijouterie, pour le certissage, de la demande en polissage aussi, tout ce qui est terminaison aussi de boîtes de montres. Alors la partie euh, horlogère spécifiquement se fait plutôt dans l'arc jurassien. À Genève, on a passablement d'horlogerie, aussi de manufacture d'horlogerie. Et puis, on va être plus lié à l'horlogerie joaillière, c'est-à-dire l'habillage joaillier des montres. Mais il y a une énorme demande aussi dans ces trois professions-là. Et le problème, c'est que les manufactures et les ateliers ont de la peine à recruter du personnel qualifié. Puis, de fait, on a aussi un manque de formateurs. Les élèves qui sortent des écoles plein temps continuent souvent leur cursus dans d'autres écoles, certains partent à Paris, d'autres vont à la Haide à Genève ou continuent à se spécialiser, mais ils ne reviennent pas forcément dans le métier de base technique qui est le nôtre. Et ça, c'est la demande qu'on a actuellement. Ils ont besoin de bons techniciens en joaillerie ou de bons bijoutiers pour, euh, pour nettoyer en fait, les pièces qui sortent d'impression 3D. Ce ne pas des fois les parties de notre métier les plus glamour, mais en attendant, il faut le faire. Et puis, il faut bien le faire voilà, on a une forte demande et ben, les jeunes qui sont sortis de cette année ont quasiment tous trouvé, en tout cas pour ceux qui sont restés dans notre branche. Et puis ces dernières années d'incertitude avec des conjonctures fluctuantes ont peut-être incité les jeunes à continuer leurs études. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour pallier à ce manque. Nous essayons en tant qu'association professionnelle de remotiver des entreprises à prendre des apprentis en dual. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Genève, on a énormément d'ateliers qui travaillent en sous-traitance pour les grandes marques. Et ce sont eux qui sont à la recherche de cette main-d'œuvre. Parce que les grandes manufactures ont du personnel en interne, mais beaucoup donnent aussi en sous-traitance. On a aussi beaucoup de grandes parures qui sont faites en pièces uniques, qui partent évidemment à l'étranger, mais qui sont faites ici. On a même des étrangers qui reviennent faire faire leurs parures ici et leurs travaux ici à Genève. Il y a un gros développement qui est en train de se faire et il faut trouver une solution pour former plus de jeunes dès le départ ou continuer à former ceux qui sortent de, d'école ou d'apprentissage. Et c'est vrai qu'un atelier qui est sous l'eau au niveau du temps qu'il doit donner a de la peine des fois à devoir consacrer encore un jour ou deux jours dans la semaine pour un jeune. On a deux axes de formation. En suisse romande. nous avons trois écoles de bijouterie plein temps où les élèves font leur formation en quatre ans en étant toute l'année, toute la semaine à l'école, avec des professeurs qui, qui se substituent, si vous voulez, en fait, au patron. Lorsqu'on prend une formation duale, le jeune est quatre jours par semaine chez son patron, dans son entreprise, dans son petit atelier, une manufacture, et un jour par semaine à l'école, avec les élèves de plein temps, dans la même école, et au terme des quatre ans, il passe exactement le même examen, avec la même difficulté de pièces. Votre formation à Genève, en Valais ou à Berne ou à Bâle ou à Zurich, elle est la même. C'est ce fameux plan de formation qui définit ça. On essaye, quand on établit ce programme, de caser évidemment le maximum que l'on peut en tenant compte bah, des besoins qui évoluent et puis des cours de base qui continuent à avoir qui sont bah, simplement bêtement le français la société, l'histoire de l'art et, et, et autres ça limite un, un peu tout ce qu'on voudrait pouvoir leur donner à nos élèves duals en, en une journée en comparaison les élèves de plein temps travaillent moins en pratique à l'atelier mais ont beaucoup plus de cours généraux plus d'infographie, plus de dessin plus de cours d'histoire du bijou culture générale plus vaste Mais en contrepartie, ils vont avoir moins de techniques. Ce sont deux formations qui sont différentes mais complémentaires. Et là, actuellement, nous sommes vraiment à la recherche de formateurs en dual, que ce soit en bijouterie-joaillerie ou en certissage. Bonjour, je
2: m'appelle Anna Valoton et je suis en troisième année de bijouterie. Je suis rentrée en bijouterie parce que c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, qui a beaucoup de créativité et les techniques m'intéressent énormément. Puis le fait de voir une pièce en dessin puis l'avoir finie à la fin, je trouve ça extraordinaire. Ce qui est le plus amusant, c'est du coup de partir d'un morceau de fil ou d'un morceau de plaque puis d'en faire un bijou magnifique. Ce que je trouve beau dans la bijouterie, c'est que vraiment on forme beaucoup de choses. Euh, le plus compliqué, je ne sais pas, je pense que ce les techniques apprises, mais il faut s'exercer pour pouvoir euh, bah, les perfectionner. Du coup, euh, j'ai ma quatrième année à faire, mon CFC. Puis euh, après ça, j'aimerais bien travailler quelque part pour euh, découvrir euh, le monde professionnel, puis euh, commencer aussi à me développer dans le monde des adultes, entre guillemets. Euh, moi, j'aimerais bien d'abord travailler dans une grande maison, je pense, Apprendre encore beaucoup de techniques, fabriquer de plus en plus de bijoux, c'est ça ce que j'attends.
0: Bonjour Lucas, alors dis-nous exactement ce que tu as fait comme formation.
3: Bonjour Anne, Donc, j'ai fait un apprentissage en bijouterie en 4 ans à Genève et j'ai enchaîné avec un bachelor en design bijoux à Genève également, à la l'AED. L'apprentissage, c'est un apprentissage de bijouterie qui est orienté autour de la technique et autour du métier d'artisan bijoutier. Et euh, la différence avec la l'AED, qui est une haute école, une école qui est spécialisée dans le design. La bijouterie, c'est une partie, mais on découvre aussi d'autres horizons comme le design produit et également la montre ou l'accessoire en général autour du, autour du corps humain. Je suis arrivé en fait dans la bijouterie un peu par hasard ça me permettait de pouvoir raconter des histoires, continuer à créer des univers et quelque part voyager. Dans l'apprentissage, le plus dur, c'était de remplir ce cahier des charges technique, de répondre à voilà, des cotes, des, un dessin technique et d'être précis et rigoureux. Ça, ça a été le plus difficile pour moi. Le plus fun, ça a été de voir que ça faisait effet et qu'il y avait des déclics qui se faisaient techniques, il y avait des moments où, où on pigeait les choses, on comprenait que, et dès que ça fonctionnait, on avait une grande satisfaction et que tout d'un coup, on découvrait de nouveaux horizons, des nouveaux univers et qu'on se disait « Ah tiens !» Ça c'est un truc qui me plaît, j'y aurais pas cru mais en fait c'est quelque chose qui, qui me porte en fait, qui me donne envie de, d'aller plus loin. Du coup je me suis mis à mon compte en tant que bijoutier créateur depuis un an maintenant. Alors mon univers c'est euh, du figuratif, rock, un axe général de ce que je fais beaucoup c'est le terrible beauté en fait, c'est de voir ce qu'il y a de beau dans ce qu'il y a de terrible. Je dirais que je l'avais toujours eu en moi, je dirais que l'école m'a permis de le comprendre, Elle m'a donné les outils et les armes pour euh, le rendre euh, tangible et de trouver aussi des créateurs références en fait, qui m'ont poussé à faire ça. Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que je continue à faire ce que je fais, genre prendre du plaisir en le faisant.
0: Je remercie chaleureusement le Salon J'aime Genève de son partenariat qui m'a permis, comme les visiteurs venus de 70 pays, de plonger dans ce qu'il y a de plus beau hier, comme aujourd'hui, en joaillerie. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, il faudra venir en mai. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes. Les huit émissions de ce podcast, Le Bijou comme un Bisou, succèdent à l'interview de Vivienne Becker dans le podcast Brillante et précèdent de quelques temps celle d'Alice Minter, ce qui vous offre plusieurs possibilités d'entendre les points forts de J'aime Genève. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces podcasts et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. À tout bientôt en 2023 et bisous comme un bijou.